0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Herzlich willkommen zu n Folge 8 vom 6. Oktober 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe. Und heute geht es wieder um einen Gebäudebausatz. Ich hatte ja in Folge 6 schon beschrieben, wie ich mit Kunststoffbausätzen umgehe, dass ich versuche, die so ein bisschen farblich zu bearbeiten ähm, und so weiter. Und hatte da erwähnt, dass ich ja noch so gut wie keine Erfahrung mit Lasercut-Bausätzen habe. Deshalb habe ich mir jetzt einen Lasercut-Bausatz besorgt. Und zwar ist das... Natürlich für die Spur N, der Bausatz MU-N-B00035, Ringlokschuppen dreiständig von von Modellbahnunion DM-Toys. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe mir so ein paar Utensilien breitgelegt, von denen ich hoffe, dass ich damit den Bausatz basteln kann. Eine Schere, ein Seitenschneider, ein Skalpell. Ich habe zwei Sorten Kleber hier liegen, einmal Bastelkleber von Pritt. Das ist im Prinzip Weißleim, hat den Vorteil... Ähm, oder warum nicht einfach eine Pronaltube? Dieser ähm, Pritt-Bastelkleber der ist einfach handlicher. Das ist eine schöne kleine ähm, Packung, die kann man, kann man gut in der Hand führen, hat eine kleine Öffnung ähm, aus der man den Kleber herausdrücken kann. Was ist der Vorteil von Weißleim? Nun, er trocknet farblos auf und äh, wenn dann mal so ein bisschen daneben geht, das fällt hinterher nicht mehr auf. Und dann habe ich noch einen äh, RICO Design Bastelkleber. Da steht drauf schnell stark zuverlässig und äh, da muss man allerdings aufpassen, der ist, äh, der dampft etwas und ist leicht entzündlich und äh, der ist, ist ein bisschen gefährlich. Den sollte man also Kindern nicht in die Hand geben unbedingt, aber diesen die Bastelkleber den kann man auch Kindern in die Hand geben. Und dann habe ich mir noch zwei Pfeilen bereitgelegt. Für Kunststoffbausätze brauche ich immer Pfeilen. Ich bin mal gespannt, ob ich hier ähm, für den Lasercut-Bausatz auch eine Pfeile brauche. So, fangen wir mal an. Ich mache die Packung jetzt mal auf. Zack. Und das sieht immer noch übersichtlich aus. Ich habe hier also eine Plastiktüte, in der sind die ganzen Teile drin und eine bebilderte Anleitung. So, ich lege das mal hier hin. Den Karton kann ich erstmal mal auf Seite tun und mache da noch mal gerade ein Foto für euch. So, zack, Foto ist fertig. Und ach ja, ich habe mir natürlich noch eine Unterlage für äh, das Skalpell zum Schneiden mit dem Skalpell bereitgelegt, damit ich mir nicht äh, in meinen Schreibtisch säbel falls ich das Kapell brauchen sollte. So, ich hole mal den Kram aus der Tüte raus. Und die Teile sind alle aus Karton. Es gibt auch Glaseinsätze. Das ist äh, dünne, durchsichtige Kunststofffolie. Die lege ich erstmal auf Seite. Die hole ich mir dann, wenn ich sie brauche. So. Schauen wir uns das mal an. Ja, die Teile sehen ganz ordentlich verarbeitet aus. Manchmal so ein bisschen angebrannt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das äh, wegen dem LaserCut kommt oder ob das Absicht ist, damit es ein bisschen gealtert aussieht. Aber das scheint nur auf einer Seite so zu sein, also offensichtlich ähm, Sieht man im Lasercut auch an, dass es laser gecuttet wurde? Ja, also es gibt offensichtlich eine bedruckte und geprägte Seite und eine Seite, die geschnitten wurde. Sind hier noch Kunststoffstäbe? Da wird man sehen, was es damit auf sich hat. Der Bausatz besteht aus verschiedenfarbigem Karton und auch verschieden starken Karton. Es gibt also recht dünnen Karton. Der, der flexibel ist und es gibt starken, äh, dicken Karton. Dann gibt es noch schwarzen Karton. Ich nehme mal an, den braucht man, damit es nicht durchscheint. Vielleicht auch das Dach. Ja, das sieht nach Dach aus. Okay, schauen wir mal. Blick in die Anleitung. Womit soll es losgehen? Fangen Sie an mit dem Bau der Stützen A und B. Stütze A wird dabei beidseitig mit Stütze B verklebt. Die so entstandene Stütze wird in die Löcher A1 der Bodenplatte geklebt. So, Ich habe also die Bodenplatte vor mir liegen und muss jetzt schauen, dass ich die Stützen A erstmal finde. Das, die kommen in die Mitte sozusagen. Das ist eine Stütze C, mit der habe ich nichts zu tun. Das ist eine Stütze A, noch eine Stütze A, eine Stütze C. Und das hier sind die B-Stützen. Okay. Stützen A und B. Stütze A wird dabei beidseitig mit Stütze B verklebt. Also die, Man sieht das hier auf dem Bild schön, die Stütze A soll in die Mitte und die Stütze B wird dann von jeder Seite wird eine Stütze B aufgeklebt. Was auffällt, ist, ist, dass Stütze B schmaler ist als Stütze A. Okay. Ja, dann hole ich mal meinen Bastelkleber raus mir hier die eine Seite von der Stütze A mit dem Klebstoff ein. So und ich stelle fest, ich habe viel zu viel Kleber genommen. Jetzt mal eine Methode finden, das so ein bisschen abzuputzen. Hier mal mein Tempo. Schau mal, ob ich hier vorsichtig den, den Klebstoff so ein bisschen abgeputzt kriege. Oh, das geht ganz gut. Die eine Seite B ist aufgeklebt. Dann kommt jetzt die andere Seite B. Ich trage jetzt wieder den Klebstoff auf die eine Seite auf. Und setze das Ganze hier zusammen. Also das ist was, was man wahrscheinlich bei einem Kunststoffbausatz nicht macht. Denn die Spritzlinge sind dick genug. Hier werden mehrere... Karton, Kartons sozusagen, zu einem, zu einem dickeren äh, Karton, zu einer dickeren, wie nennt man das, was ist das hier, Tragbalken zusammengeklebt, ja, um äh, dann einfach mehr Volumen und wahrscheinlich auch mehr Stabilität im Grundgerüst zu haben. Das kenne ich also von Kunststoffbausätzen so nicht, dass man Kunststoff flach auf Kunststoff klebt, nur damit das Ganze ein bisschen, bisschen dicker und stabiler wird. Das scheint dir aber bei dem, bei dem Lasercut in dem Fall nötig zu sein. Ja, da muss man also mit rechnen, dass man da ein bisschen, ein bisschen Zeit für investieren muss, um äh, diese Teile also entsprechend äh, zu bauen, dass man also, dass man äh, je nachdem, wo es nötig ist, das Material einfach verstärken muss, indem man mehrere Lagen aufeinander klebt. Was man natürlich hat und auch von Kunststoffbausätzen her kennt, ist, dass eine Farbigkeit erzielt wird, indem man mehrere Lagen, Kunststoff, äh, aufeinander klebt, Und zum Beispiel bei Fensterrahmen oder ähnlichem, wird, wird auf die Weise eine Farbigkeit erzielt. Inwieweit das hier der Fall ist, wird sich zeigen. Im Moment würde ich sagen, ist es noch, noch kein, ist das hier nicht der Grund. Hier geht es nicht um die Farbgestaltung, sondern das, ist, äh, das geht hier um die Haltbarkeit der Stützen. So, der Weißleim klebt so ein bisschen an meinen Fingern. Aber wer Weißleim kennt, weiß, ein bisschen die Finger gerubbelt und dann wird man ihn auch wieder los. Ich habe also jetzt die beiden Stützen fertig und muss hier mal kurz am Schreibtisch aufräumen. So, dann also jetzt her mit der Bodenplatte. Mal gucken, wo hier unten und wo hier oben ist. Das sieht aber so aus, als würde das keine Rolle spielen doch, diese Seite ist bunter als die andere. Dann nehmen wir diese hier nach oben. So haben wir die, die Bodenplatte. Solche A1, das ist nicht weiter beschrieben. Okay. Mal ranhalten. Ja, das passt. Äh, kann ich also so einkleben. Was mir auffällt, ist, dass man immer so ein bisschen quasi mit Asche zu tun hat. Also es sieht äh, immer so aus, dass an den äh, Schnittstellen, wo der Laser lang geschnitten hat, ähm, sich auch Asche bildet. Ja, jetzt fällt mir das die ganze Zeit um. Das ist natürlich nicht schön, sondern das muss jetzt hier rein und tun tunlichst gerade stehen bleiben. Noch Möglichkeit, ohne auch noch am Boden festzukleben. denn das ist jetzt hier so, dass die ähm, Öffnungen, also durchgesäbelt sind, wo die, ähm, wo die Ständer drin stehen, Wasserständer, die Stützen drin stehen, und dass dann natürlich auch unten beim Einkleben der Kleber so ein bisschen rausgedrückt wird. Und da muss ich jetzt also Aufpassen, dass es mir dann nicht unten anklebt an, an meinem Schreibtisch bzw. an meiner Schreibtischauflage, die ich hier benutze. So, den zweiten Ständer dann jetzt auch noch einkleben und alles wieder abziehen vom Schreibtisch, von der Schreibtischauflage. So, mache ich mal fix ein Foto und weiter geht's. Der zweite Schritt besteht aus dem Festkleben der Rückwände D. Diese sorgen für die benötigte Stabilität beim nächsten Schritt. Die Giebel werden in die Aussparung zwischen die Stützen geklebt. Rückwände D. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir D haben. Ich habe hier ja allen möglichen Kram rumliegen. Das könnten die Rückwände D sein. Muss ich mal kurz ein bisschen weiter gucken in der Anleitung. Ah, ja, man muss richtig gucken. Hier ist also ein äh, Blatt dabei, wo man schön sehen kann, welches Teil ähm, welche, welche Bezeichnung hat. Also man sollte immer die Anleitung ein bisschen angucken, bevor man mit dem Basteln anfängt. Jetzt weiß ich, was welches Teil ist, lege ich mir hin. Ähm, Mache ich euch dann auch Fotos von, dann könnt ihr könnt ihr sehen, was ich meine. So, jetzt weiß ich auch, was Rückseite, was äh, Giebel Rückseite D ist. Jetzt gucke ich wieder in die, in die richtige Anleitung. Ja, ich denke, was da zu tun ist, ist klar. So, schauen wir mal, wie das klappt. Ich trage jetzt den Weißleim an der an den Kanten dieses Teils D auf. Vorsichtig. So, fangen an, das Teil D hier einzubauen. So, das Mittelteil habe ich zuerst jetzt eingebaut. Dann kann ich jetzt links und rechts einbauen, denn in der Mitte habe ich natürlich schon drei halte, haltende Flächen und links und rechts nur zwei. Und deshalb ist es einfacher, das Mittelteil hier einzusetzen. So. Von hinten gesehen linke Seite jetzt noch das Seitenteil für die rechte Seite das ist dann das hier wieder trage ich an den Kanten den den Weißleim dünn auf das ist nicht immer so ganz einfach ich habe ja äh, den Brit Bastelkleber ge gelobt weil man damit gut arbeiten kann aber wer Weißleim kennt weiß das ist immer so eine klein bisschen zähe Angelegenheit und äh, das merke ich hier jetzt auch. Ich hebe den Bausatz ab und zu an, um sicher zu gehen, dass ich nicht aus Versehen äh, den doch fest am Boden verankere, hier an, an meinem Schreibtisch, sondern dass ich mir sicher sein kann, dass er immer wieder sich ablösen lässt. So, kleines Foto für euch und weiter geht's. Kleben Sie jetzt die Stützen C in die Löcher C1 im Boden des Schuppens. Danach kleben Sie den Seitengiebel an die Außenseite gegen den Rand des Bodens und die Stützen. Stützen C habe ich hier. Die sind auch gut gekennzeichnet. Da ist das C eingeprägt. Mal gucken, wie rum die kommen. So rum. Die kommen also hier ähm, von außen dran. Ja gut. Fangen wir hier auf der einen Seite an. Jetzt ist klar, warum man erst die Rückwand machen musste, denn sonst würden die Stützen C, die ja doch deutlich dünner sind, wahrscheinlich gar nicht richtig stehen bleiben. Und kann jetzt also die Stützen C hier seitlich einsetzen. Das geht gut, das ist also alles so mit so Nasen versehen, dass es das hier quasi so einrastet. Das gefällt mir. Das war das eine und dann, achso, ich habe ja zweimal C. Ich zähle noch auf der anderen. Das hat noch nicht gehalten. Jetzt ist die Stütze C gerade wieder vom, vom Bausatz weggeplumpst. Also nochmal. Das ist tatsächlich ein bisschen fummelig jetzt so. So, es dürfte aber so halten. Danach kleben Sie den Seitengiebel an der Außenseite gegen den Rand des Bodens und die Stützen. Außengiebel. Seitengiebel heißt das Ganze, genau. Seitengiebel habe ich hier. Ähm, mal gucken. Eine für die eine Seite, den anderen für die andere Seite. Ja, das kriegen wir hin. Dann stelle ich mir das Ganze mal hochkant. So, da muss man jetzt so ein bisschen gucken, dass man den Außengiebel äh, richtig dran setzt, dass er nicht zu hoch oder zu niedrig rutscht. Es gibt hier also keine, keine Rastnasen oder so, sondern man muss jetzt hier mit den Fingern den Giebel in die richtige Position drücken und dann ein bisschen andrücken. So, alles ein bisschen festdrücken, dass das auch gut hält und mit der Erfahrung der ersten Seite geht es jetzt munter an die zweite Seite. Ich lege mir das Ganze jetzt also auf die andere Seite. Kanten einleimen, so dass ich das verkleben kann. Ich bin also jetzt wieder bei Bauteil C, was die Stütze ist, die ich hier jetzt also Anklebe. So, nach dem Ankleben der Stütze trage ich jetzt schnell den Weißleim für das Seitenteil auf. So, und jetzt nehme ich den zweiten Seitengiebel für die andere Seite und klebe den auch an. Zusammen klebe den jetzt zusammen mit der Stütze C an. Die andere Seite des Lockschuppens. So, schön andrücken. So, was ich feststellen kann, ist, dass meine Finger beim Basteln langsam schwarz werden, weil halt an den Rändern man es immer mit verbranntem Papier zu tun hat. Jetzt muss ich mich hier aber ein bisschen malen, wie der Kleber abbindet, denn äh, ich hatte ja gedacht, die Seite ginge leichter. Ich habe ja jetzt schon Erfahrung mit der anderen Seite, aber irgendwie das ist Erfahrung, auch nur ein Brett vorm Kopf und äh, die Seite wehrt sich. So, und da ich jetzt jede Menge Asche an den Fingern habe, gehe ich mir mal die Finger waschen, sonst versaue ich mir den Bausatz. Weiter geht's. Finger sind wieder sauber, es kann weiter gebastelt werden. Ich drücke das Ganze hier noch mal schön fest, jetzt mit sauberen Fingern, damit ich mir den Bausatz nicht, Gott weiß, wie ich versaue. Denn wenn ich die Asche mit dem Weißleim auf den Karton klebe, dann gibt das schwarze Flecken und jeder kann da meinen Fingerabdruck ablesen. Ich bin mal nicht zu kritisch mit mir, immerhin ist das mein erster größerer Lasercut-Bausatz und ich hoffe einfach, dass da was wird. Ich mache mal wieder ein Foto für euch. Jetzt können die Fenster eingeklebt werden. Das schwarze Papier F mit dem Fenster wird dazu auf die Innenseite des Seitengiebels geklebt. Kontrollieren Sie erst, die, ob die Position stimmt. Danach kann auf das schwarze Papier die Fensterfolie geklebt werden und zum Schluss kleben Sie die hellgraue Innenseite nach Kontrolle der Position auf die Fensterfolie. Beim Kleben kann es behilflich sein, den Schuppen auf die Seite, Rückseite zu legen, damit Sie beide Hände frei haben. Gut, jetzt nehme ich mir also die Fenster. Hier wird mit den Seitenfenstern angefangen. Ich habe hier also schwarzen Karton ja, teilweise nicht ganz ausgestochen ist. Also hier äh, muss man mal gucken, dass man die letzten Fusseln noch hier rausholt. Und dann muss man schauen, wo der Kram hingehört. So. Gehört das denn jetzt dazwischen oder davor? Das ist noch schwer zu erkennen. Und welche Seite ist die richtige? Mal schauen. Fenster einmal, Fenster zwei. Also die Fenster, wenn ich mir die so angucke. Sind die, sind die identisch. Dann sind das die für vorne. Hier sind auch noch Ausschnitte, die gelaser cuttet oder gestanzt wurden, vermutlich gelasercuttet, die nicht rausgebrochen sind. Da piekse ich mal vorsichtig jetzt mit einer Nadel da durch. So, das sieht doch jetzt gut aus. Mal schauen, wie das jetzt geht. Ich nehme mir also so ein Fensterteil, die haben geschrieben, erst das schwarze Papier einkleben. Wie ist es denn mit der Größe? Gehört das dazwischen? Das gehört vermutlich hier zwischen. Das passt auch nur so eben. Bringen wir da auch mal ein bisschen Weißleim auf. Hat man ja eine große Klebefläche, macht man also nur dünn auftragen, zumal es ja nicht ins Fenster geraten soll. So, gucken, ob das das so gut ist. Das ist nicht ganz trivial, aber es wird gehen und es sieht schon gut aus. Also es ist erstaunlich, was das ausmacht. Ich mache mal hier ein Foto von, von der Fassade, wo man einmal sieht, dass der Fensterrahmen da schon drin ist und auf der anderen Seite noch nicht so. Das ist wirklich erstaunlich, was das bringt. Kommt dann jetzt die zweite, der zweite Fensterkarton rein. Hier muss ich mehr aufpassen, hier ist weniger Freifläche zwischen den Fenstern. Na, das wird Der Steg zwischen den Fenstern wird ungefähr gleich groß sein, aber vor und hinter den Fenstern ist deutlich weniger Freifläche. Aufpassen, dass ich nicht viel zu viel Kleber erwische. Ich bin da leider immer recht großzügig unterwegs, was sowas angeht, und dann süppt es überall raus. Auch das wird schön hier eingepresst. Das ist ein bisschen schade, das passt nicht so ganz. Das andere hat auch nicht ganz gepasst, aber weil das dann so breit ist, hat das keine Rolle gespielt. Äh, mal gucken, ob ich das nochmal schnell, schnell hier rauskriege. Ja, noch ist der Kleber nicht ausgehärtet. Da werde ich jetzt mit der Schere einmal an der einen Seite knapp vorherschneiden. So, ist geschehen. Und jetzt neu einsetzen. Okay, jetzt weiß ich, was sie meinten, mit, man soll das vorher mal probieren. Und dann kann man zur so Not ein bisschen nachschneiden. Die Position passt gut, aber ich muss mir öfter die Finger waschen. Ich ja also jetzt schon wieder, dass ich hier ein bisschen Schmutz auf der Fassade habe. Ja gut, das kann man noch besser machen. Dafür habe ich die zweite Seite. Mal schauen, wie es hier geht, ob ich es hier noch besser kriegen kriege. Okay, hier sehe ich schon, hier muss ich an der Vorderkante ein bisschen abschnippeln. So, habe ich jetzt mal gemacht. Wenn ich es jetzt vorne an in die Ecke stoße, dann dann rutscht es zu weit nach vorne. Wenn ich es innen... Das passt auch nicht. Also insgesamt ist dieser Fenstereinsatz ein klein wenig zu breit geraten. Beziehungsweise wie in der Anleitung beschrieben, muss man gucken, dass man ihn wirklich passend hinkriegt. So, das ist jetzt der Fall. Also Kleber auftragen. Nach wie vor bin ich ausschließlich mit dem Weißleim unterwegs. Einen anderen Bastelkleber, von dem ich da gesprochen habe, den habe ich noch nicht benutzt. Ich hoffe, dass das hinterher alles gut hält. Genaue Position finden. Äh, hat man besser vorher mal die Brille geputzt. So, sehr schön. Eine Stelle habe ich, da kommt jetzt ein bisschen der Weißleim durch, aber da mache ich gar nichts. Wir hatten ja gesagt, normalerweise trocknet der farblos auf, dann wird man da gar nichts von sehen. So, das letzte Seitenfenster. Auch hier mache ich wieder, wie in der Anleitung geschrieben, eine Positionskontrolle und stelle auch hier fest, zu breit. Also schneide ich am Ende ein klein bisschen ab. Ich da mal ein Foto von, wo ich so halb abgeschnitten habe, dass man sieht, was ich meine. Zu Ende abschneiden, provisorisch einsetzen, gucken, ob es passt. Ist das fummelig? Irgendwie ist das wie immer. Es fehlen da mindestens drei Hände, die man noch zusätzlich gebrauchen könnte. Ich muss vorne auch was abschneiden, damit ich ein ganz klein bisschen Spielraum zum Hin- und Herschieben habe, denn dann kann ich, kann ich den Fenstereinsatz... Nach, zwischen links und rechts hin und her schieben und, und kann ihn so genau ausrichten. Okay, das werden die wohl so gemeint haben. Also ein bisschen Kleber drauf. So und schön ausrichten. Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. So, das Ganze jetzt noch für hinten. Hinten habe ich auch die Fenstereinsätze. Da ist allerdings nicht viel mit Spiel. Ich habe die jetzt provisorisch eingesetzt und das sieht so aus, als würde das soweit passen. Also jetzt nacheinander Kleber drauf und rein. Und gut ist. Oh, da habe ich aber viel Kleber erwischt. Nicht so schön. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen für den Weißleim. Womöglich macht es sogar Sinn, sich da irgendwas mit einer Spritze oder so zu basteln. Rein mit dem Fenster. Und das sieht doch super aus. Sehr schön. So, das ist jetzt das vorletzte Fenster. Auch nochmal schön andrücken. Und das letzte Fenster jetzt hinten wird eingesetzt. Okay, Fenster sind drin. Danach kann auf das schwarze Papier die Fensterfolie geklebt werden und zum Schluss kleben Sie die hellgraue Innenseite G nach Kontrolle und Position auf die Fensterfolie. So, die Fensterfolien hatte ich auf Seite getan, damit da nichts drankommt. Da muss ich jetzt mal schauen. Die Fensterfolien sind hier zugeschnitten. Ähm, muss ich mir die mal hier rausholen und mal sortieren. Also auch die Fensterfolien sind, äh, sind schon zugeschnitten. Es gibt also vier äh, quadratische Fensterfolien für hinten und dann die entsprechend äh, zugeschnittenen Fensterfolien für die Seiten. Fangen wir mal mit mit den Seiten an. Ich halte die Folie jetzt mal dran, so, guck mal wegen der Größe, das passt, so, dann hoffe ich, dass das auch mit Weißleim hält, ich habe keine Lust jetzt den Klebstoff zu wechseln und dann trage ich jetzt hier mal ähm, den Weißleim am besten auf das schwarze Papier auf und nicht auf das Fenster, oh, Moment, ich muss hier mal was umbauen. Ja, das wird gar nicht so einfach gehen, weil man da mit dem Kleber gar nicht richtig hinkommt mehr. Gut, also nach Augenmaß den Klebstoff auf die Fensterfolie. Solange ich so lange schön am Rand bin, kann ja nichts passieren. So, jetzt klebe ich also die erste Fensterfolie ein. Gucken, wie gut das geht. Wieder Kleber an den Fingern, aber das geht jetzt besser als erwartet. Ja, hier habe ich mich mit dem Anbringen des Klebers so ein bisschen vertan. Der Vorteil vom, von dem Weißleim ist, dass er wasserlöslich ist. Ich habe also jetzt die Plastikfolie, die, die Klarsichtfolie, einfach mal kurz unter den Wasserhahn gehalten, um, um, das, um das nochmal komplett abgewaschen, so dass ich jetzt mit neuer Peilung die klebestreifen hier machen kann so wahrscheinlich besteht der bausatz am ende nur noch aus weißleim weil ich viel zu viel von dem zeug genommen habe ist mir jetzt aber egal hauptsache es hält und es hält gut so sehr schön jetzt die andere seite Dann drehe ich den bausatz also um gucken wie die folie hier rein muss entsprechend umdrehen und den Weißleim zum Festkleben auftragen. Wieder ordentlich peilen und das zeige ich, na, da ist ja sehr viel Weißleim geworden. Egal, das zeige ich euch jetzt mit einem Foto. Ich ähm, hoffe mal, dass man das schön erkennen kann. Ja, aber der Ausschnitt ist nicht gut gewählt. Ja, jetzt kann man das sehen. Okay. So, letztes Seitenfenster. Ist auch wieder ein bisschen dick, der Kleber. Aber, da wir es ja hier mit Karton zu tun haben, zieht er sowieso ein. Und schwupps ist er weg. So, gucken wie das Ganze von außen wirkt. Ja, da der Kleber nachher unsichtbar wird... Denke ich, ist das kein Problem. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, machen wir weiter. Noch die Rückwände. So, bei den Rückwänden muss man so ein bisschen schauen. Da das Gebäude ja nach vorne konisch zuläuft, kann man am besten eine Seite einsetzen und dann das entsprechende Bauteil ranklappen. Das habe ich eben schon bei den in den schwarzen Fenstern so gemacht und das mache ich jetzt bei den Fensterscheiben äh, genauso. So, vorletzte Scheibe und jetzt kommt die letzte Scheibe. So, noch mal ein bisschen Kleber auftragen. Das ist jetzt soweit fertig. Ja gut, weiter geht's und zum da kann auch das schon geklebt werden, das haben wir gemacht und zum Schluss kleben Sie die hellgraue Innenseite auf die Fensterfolie. Ah ja, jetzt haben wir hier die hellgrauen Innenseiten. Ich habe mich schon gefragt, wofür die gut sind. Das sind die für hinten. Vielleicht fange ich doch mal... Ne, ich mache wieder die, die gleiche Reihenfolge, fange ich wieder mit dieser Seite an. Die sind identisch, da gibt es also keine für die eine und für die andere Seite, hätte ich gedacht, weil die eine Seite ist immer so ein bisschen angekokelt vom vom Laser cutten. Ja gut, es ist wie es ist, ein bisschen Kleber drauf, hier schön an die Kante und jetzt wird das Ganze von innen noch verkleidet. Da muss man ein bisschen gucken, das rastet natürlich nirgendwo ein, weil es ja auf der glatten Kunststofffläche kleben soll, das lässt sich aber hin und her schieben. Und so scheint es am besten zu passen. Okay. Also, bleibt es jetzt so. Also, hier habe ich wieder ein Teil eingeleimt. Ich mache da mal ein Foto von, weil man da auch schön sehen kann, wie der Laser sein Werk getan hat. So, Jetzt habe ich es mir auf die Hose geklebt, statt in den Bausatz. Ist aber nicht so schlimm, weil zum Basteln ziehe ich keine gute Hose an. Das ist ja niemandem zu empfehlen. Ja, immer mal schief gehen. So, schön ausrichten. Nochmal von außen gucken, dass man nicht die gerade aufgeklebte Pappe, den gerade aufgeklebten Karton von außen sieht. Von innen kommt es da auf den Schnaps nicht an. Kein Mensch kann ja so richtig gut in den Bausatz reinschauen. Äh, da geht es ja nur darum, dass man nicht, wenn die, wenn die Tore aufstehen, von außen schon die schwarzen Flächen der Fenster sieht, sondern dass es dann von innen auch entsprechend farblich dazu passt. So, wieder schön am Fenster ausrichten, den Karton, erst hatte ich gedacht, ich muss den vorne oder hinten ausrichten, aber nein, man muss ihn natürlich schön am Fenster ausrichten, das passt aber ganz gut. So, Kontrolle von außen, sieht gut aus bisschen andrücken, nächste. Und nochmal ausrichten. So. Noch einen Rahmen schön andrücken, ausrichten. Oh, da habe ich ein bisschen viel Kleber erwischt, das ist nicht so schön. Kommt der an der Seite raus, so. Letzter Rahmen. So. Ich würde sagen, das Hauptgebäude ist soweit fertig. Uah. Jetzt hat an meinem letzten Rahmen, jetzt hat der Rahmen mehr an meinem Finger als an dem an der Glasscheibe geklebt. Das ist natürlich nicht so cool, dann nochmal neu reindrücken. So, Bildchen machen. Okay, und weiter geht's. Jetzt muss ich das Baublatt umdrehen. Jetzt bin ich bei Stufe 5. Die Fenster H oberhalb der Tore und auf dem Dach des Schuppens K müssen vor Befestigung am Schuppen verglast werden mit der Fensterfolie J bis L, damit sie steifer werden. Dann gucken wir mal. Fensterrahmen vorne oberhalb Tor. Ja, die sind noch nicht richtig ausgestanzt. Und hier brauche ich jetzt auch meinen Seitenschneider. Die muss ich jetzt hier also äh, hier rausholen. Da bleibt jetzt also Karton über. So sind natürlich, das ist ja ein dreiständiger Lokschuppen, ist jeweils drei Fenster auch wieder. Zunächst befreie ich die also von dem kleinen Steg, der die noch miteinander verbindet. Ja, und wo der Steg war, da bleibt auch eine Nase sitzen. Ich werde mal ganz vorsichtig schauen, ob das was für eine von meinen Pfeilen ist. Ich nehme mal hier so eine ganz feine Pfeile. Und gehe da mal ganz sanft äh, drüber. Und ja, es lässt sich wegfallen. So, muss man so ein bisschen drüber feilen, damit das noch schöner wird. So, nachdem ich anfangs gedacht hatte, man müsste überhaupt nichts auslösen und ich bräuchte meinen Seitenschneider gar nicht, habe ich ihn jetzt doch mal gebraucht. Und jetzt habe ich also die Fensterteile soweit herausgelöst. Und jetzt äh, muss ich die Grundstoff, die in die Klarsichtigen, die Kunststofffolie die entsprechend äh, ranholen. Und dann kann ich die Folie aufkleben auf die Fenster, wie, wie das in der Anleitung eben stand. Dadurch soll dann mehr Stabilität in die Sache kommen. So, ein bisschen Klebstoff. Jetzt die Folie da drauf gelegt und schön ausgerichtet. Ja, das war viel zu viel Kleber. Hoffe ich mal, dass man das. Das wird man sehen, da muss ich abziehen und, und abwaschen. Also das ist ein echter Vorteil des Weißleimklebers, wenn da was schief geht mit dem, mit dem Kunststoff, mit dem Plastik für die Fenster. Die sind eben nur abgewaschen und man kann einen neuen Versuch starten. Ja, der braucht also hier jetzt nur hauchdünn aufgetragen zu werden. Da müsste man eigentlich mal überlegen, ob man das so mit dem Pinselchen kann. Kleber ist aufgetragen und jetzt das nächste Fenster hier rauskneifen aus der Folie, nächste Fensterfolie, zack, und aufkleben. Ja, wenn man das raus hat, dann geht das gut. Immer muss man jeweils drei machen, das heißt die ersten drei Fenster habe ich jetzt fertig und dann kommen gleich die zweiten drei dran. Da wird es schwieriger den Kleber aufzutragen, weil die Klebefläche sehr schmal ist. Da trage ich den Kleber jetzt mit einer Stecknadel auf. stecke die Stecknadel kurz in den Kleber und streiche dann damit über die zu klebende Fläche. Ja, das funktioniert nicht besonders. Also man muss einfach vorsichtig jetzt hier den Kleber auf die Kante bringen. Schön dünn. So, es wird schon halten. immer gucken, wie rum das muss. Ist gar nicht so richtig zu erkennen. Das scheint ziemlich egal zu sein. Einfach drauf damit. So. So. Die sechs Fenster. Drei vorne, drei weiter oben sind also jetzt fertig und können jetzt eingeklebt werden. Jetzt kleben Sie die Fenster zwischen die Stützen. Die Fenster oberhalb der Tore werden an der Oberkante der Stützen ausgerichtet. Ich fange mit den hinteren Fenstern an, bringe den Kleber an den Stützen an. So, 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 andere Seite. So, schön den Kleber dahin. Nochmal den Kleber dahin, nochmal Kleber. So, ist alles schön eingeklebert. Jetzt. Setze ich die Fensterrahmen hier ein. Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Kleber erwischt. Da bin ich leider immer Kandidat für. Ich klebe so ein bisschen nach dem Motto, viel hilft viel. Aber das ist hier nicht immer das Mittel der Wahl sozusagen. So, das erste Fenster ist eingesetzt. Jetzt kommt Fenster Nummer 2 und 3. Sehr schön. Ein bisschen den Weißleim wegputzen, der hier zu viel ist. Und Foto machen. Dann könnt ihr sehen, was ich gerade gemacht habe. Es geht also jetzt um diese Fenster. Ich weiß gar nicht, ob die scharf werden, wenn ich so nah rangehe. So nochmal versuchen. Okay, und dann habe ich noch die drei Fenster für vorne. Hier ist es, glaube ich, leichter, die Fensterkanten äh, mit Weißleim einzuschmieren und die Fenster dann passend einzusetzen. Die Anleitung steht, schön an der Oberkante ausrichten. Das machen wir auch. Fenster 2... Die wirken so, als wären sie etwas zu schmal. Das ist aber merkwürdig. Mache ich da was verkehrt? Ne, die müssen so weit rein. Okay, und Fenster 3. Also während bei den hinteren, oberen Fenstern man eher den Eindruck hatte, die Fenster drücken den in dem Bausatz, also die so ein bisschen auseinander, ist es hier an der Stelle jetzt so, dass ich eher den Eindruck habe, die Fenster sind nicht breit genug. Ich drücke also jetzt den gesamten Bausatz von den beiden Seiten mit den Fingern so ein bisschen zusammen, während ich die Fenster hier an der Oberkante des Kartons genau ausrichte. So, das sieht jetzt schon besser aus. Okay, Fensterkleben haben wir gemacht. Die Tore bestehen aus drei Teilen. Das mittlere Teil ist schmaler und die zwei Außenteile werden mit einer Seite anliegend aufgeklebt. Auf dem Bild links sind das die Außenseiten von A und B. Wenn Sie die Öffnung zwischen Boden- und Unterkant des Tors vergrößern wollen, um mehr Platz für Ihre Gleise zu haben, müssen Sie das jetzt tun. Äh, ja, das kann ich nicht beurteilen, aber glaube ich nicht, dass ich das möchte. Nach dem Kleben soll an einer Seite ein Einschnitt zu sehen sein, siehe Figur links unten, in das der 0,5 mm Rundstahl eingeklebt werden muss. Dazu schneiden Sie den Rundstahl zuerst auf Maß, oben und unten ca. 1 bis 2 mm extra. Also das ist für Fortgeschrittene. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben also die Mittelteile, die erkennt man, die sind nicht, äh, nicht bedruckt. Da gibt es keine Gravur und nichts drauf. Ich fange mal mit dem ersten Tor an. Schneiden mir hier so ein Mittelteil raus. Ich mache mal kurz ein Foto davon, wie das hier aussieht mit den Toren. Dann habt ihr eine Vorstellung. Und ich habe jetzt also angefangen, hier das erste, erste Mittelteil rauszuholen. gibt es dann ab, was übersteht. Und im Prinzip kann man jetzt einfach von links nach rechts hier durchgehen oder von rechts nach links. ist egal, denn das sollte jeweils ein Tor ergeben. So, jetzt habe ich also das Mittelteil. Ah, Und hier muss man aufpassen, man kann nicht von links nach rechts gehen, ähm, denn man muss immer sehen, dass man ein, dass man zwei gleichaussehende Teile hat. Denn in einem Teil ist eine Tür. Und äh, es wäre doch sehr merkwürdig, wenn plötzlich äh, ein Teil mit Tür auf ein Teil ohne Tür trifft. Also es gilt hier immer oben und unten. Ja, ja muss man aufpassen. Also die hinteren Teile, die Mittelteile, die sind, so wie ich das jetzt erkennen kann, identisch. Sechsmal. Aber die bedruckten Teile oder in, in entsprechend gelaserten Teile, die sind nicht identisch. Und da gilt immer, ein Oben und ein Unten zu nehmen. Das mache ich jetzt mal. Ich nehme die, die Ober- und Unterteile entsprechend raus und lege mir die schon mal zusammen hin. Äh, das macht Sinn, damit ich nicht durcheinander komme. Also ich, nehme jetzt, ich hatte ja gesagt, von links nach rechts, das ist Mumpitz, also es gilt von oben nach unten. Ganz wichtig. So, Jetzt habe ich also hier die Türe, die, die Teile für ein, ein Tor zusammen. Erstmal so zusammenhalten. Das sieht, das sieht schon ganz nett aus. Was ist zu tun? Die Tore bestehen aus drei Teilen. Das mittlere Teil ist schmaler und die zwei Außenteile werden mit einer Seite anliegend aufgeklebt. Auf dem Bild links sind das die Außenseiten von A und B. Wenn Sie die Öffnung zwischen Boden und... Äh, nach dem Kleben soll an einer Seite ein Einschnitt zu sehen sein, in das der 0,5 Meter Rundstahl eingeklebt werden muss. Okay, jetzt, jetzt habe ich es. Das heißt, ich nehme diese, dieses etwas dickere Mittelteil, schmiere das ein bisschen mit Klebstoff ein und dann kommt das andere Teil, kommt das, wird das eine Teil da drauf geklebt. So und schön ausgerichtet. Jetzt wird die andere Seite mit Klebstoff eingeschmiert. Das Ganze wird jetzt genauso ausgerichtet und dann schön zusammengedrückt. Okay, das ist was fummelig. Und da frage ich mich auch, ob der Karton wirklich schön, wie ich das mache, dann soll, dass der Karton wirklich schön vorne ist. Also, ja, das ist nicht so ganz einfach. So, dann nehmen wir mal so einen Rundstahl. Den sollen wir jetzt auf Maß schneiden und 1 bis 2 mm oben und unten extra. Wie viel sind denn 1 bis 2 mm? ist nicht viel, das ist so eine Nase. Okay. So, den Rundstall mal schön mit Kleber einsüppeln. Und dann tun wir den mal, kommt der hier mal rein. So, Wenn es zu lang ist, kann ich es immer noch abschneiden. Zu kurz ist immer blöd. Ja, das macht sich doch schon ganz gut. So, dann baue ich mal noch eine zweite Tür. Das geht hier mit. Zack. Weiter geht es dann mit dem Tor für die gegenüberliegende Seite. Man hat also immer... Ein Tor, äh, wo diese Tür drin ist, und ein normal geschlossenes Tor. So. Wieder schön einschmieren, die Torseite aufkleben. So. Wenn es nicht rutscht, ist doof. Dann will das ja so ein bisschen in Position ruckeln. So, die erste Seite ist in Position. Dann kommt jetzt die zweite Seite. Ist auch schön in Position. Das Ganze noch schön zusammenpressen und wieder den Stück Draht klar machen, wie beschrieben. Der ist aber gesprungen jetzt. Der Draht mich angesprungen. So, Draht ein bisschen einkleben, sprich mit Kleber einschmieren und hier einschieben. Der Restdraht war weggesprungen, wieder eingesammelt. So, gucken wir mal, wie das mit dem Tor aussieht. Eigentlich muss man jetzt alle sechs Tore basteln und dann geht es da weiter. Das möchte ich jetzt aber nicht mit den Kopfhörern aufmachen und dem Mikrofon vorm Mund. Deshalb lasse ich es jetzt mal bei dem einen Tor. sind natürlich zwei Tore, eins links, eins rechts. Und dann steht hier als letztes, kleben sie... Wenn das, nein, das machen wir nicht. Kleben Sie den Balken M oben auf. Ich nehme mir jetzt also hier den Balken M oberhalb der Tore und schneide mir hier einen heraus. Und hier muss man sicherstellen, dass der schön glatt ist, denn der wird glatt aufgeklebt. Und das soll natürlich ordentlich halten. Gehe ich mal vorsichtig mit der Pfeile rüber. So. Dann mache ich die Tore ein bisschen auf. Also jetzt braucht man was, was ich am Anfang nicht erwähnt habe, äh, habe ich mir schnell genommen, das ist eine Pinzette. Denn nur mit der Pinzette kann ich den Balken wirklich jetzt gut halten, um ihn dann oberhalb der Tore anzukleben. Ja, wenn man das gemacht hat, kann man natürlich das Tor nicht mehr wegnehmen. Da muss man aufpassen, dass halt das Drahtende auch genau in die Aussparung kommt. Ich so so ein bisschen das Problem dass der Balken M nicht richtig passen will. Ja, das ist jetzt gelöst. Dafür klebt er jetzt nicht. Also das klappt jetzt gerade gar nicht. Da bin ich nicht besonders zufrieden. Ah, jetzt geht's. Okay, also das Aufkleben äh, des Balkens M ist, ist schwierig. Die Tore sollen sich ja danach auch noch bewegen. So. An der Rückwand sind noch Streifen für die Stutzen aufzukleben. Das ist mir nicht ganz klar, wo die hingehören. Sehen, ob man auf dem Vorbildfoto kann man auch nichts sehen von hinten. Weil das Vorbildfoto nur von vorne ist. Äh, nicht das Vorbild, das äh, Foto von dem Gebauten ist nur von vorne. Da fehlt ein Foto von hinten. Da habe ich vier. Ja, das passt. Ich erstmal die mittleren auf. Muss man auch ein bisschen abfeilen die Nase. So. Muss man gucken, welche Seite ist die vordere Seite. Die hier ein bisschen Klebstoff auftragen. So. Dann machen wir noch so eine Abdeckung fertig. Wieder ein bisschen die Nasen abfeilen, dass die nicht so überstehen. Das sieht sonst nicht schön aus. Gucken, ob mir das gelingt. So, jetzt habe ich hinten noch die zweite Abdeckung aufgeklebt. Auf die äußeren verzichte ich erstmal, da ich den Lokschuppen eventuell noch erweitern möchte und dann noch weiter anbauen möchte. Ja, ein bisschen sieht man natürlich, wenn das Licht da so durchscheint, wo der Kleber daneben gegangen ist habe auch bisher nur ein, äh, ein Tor angebracht, also da muss ich sagen, äh, mit der Torbefestigung oben, das ist, das müsste besser gehen. Also alles andere gefällt mir richtig gut, das ist alles gut gelöst, aber die Torbefestigung oben mit diesem Balken M, von dem da die Rede ist, äh, da muss ich sagen, Dafür, dass man innen drin dreilagig äh, die Pappe genommen hat, ist mir das jetzt ein bisschen zu fusselig. Also da habe ich echte Probleme mit. Das ist ein ganz schöner Kampf, dass das, dass das was wird. Das Tor soll sich ja nachher auch noch vernünftig öffnen und schließen lassen. Also da hätte ich mir gewünscht, dass das doppelt ausgeführt wird. Dass das nicht ein einfacher einfache Karton ist, sondern dass man da vielleicht auch vorher zwei Kartons aufeinander klebt und dann... Das ganze anbringt so ich habe jetzt auf der einen seite das loch für den draht etwas erweitert und ich denke damit geht es besser ich mein, ob der kleber jetzt noch hält weiß ich nicht aber zumindest passt die äh, nicht die passt das äh, tor jetzt besser und ich denke so hält das also das hätte ich schon eher machen sollen also ein kleiner Hinweis an euch, eventuell bei den Balken M muss man eventuell in der Ecke, also wo der, äh, wo der Draht durchkommt, die Öffnung ein klein bisschen erweitern, damit das vernünftig funktioniert. Also wie gesagt, da würde ich mir doppelte Ausführung wünschen und da stelle ich also auch, das ist so das, wo ich sagen würde, yo, da hat LaserCut vielleicht einen Nachteil, weil der Karton einfach nicht die Haltbarkeit hat wie ein, wie ein Stück Kunststoff. So, ich lege jetzt mal die Dächer noch auf. Die Dächer werden ja nicht festgeklebt. Für den Fall, dass eine, eine Lok drin bleibt und nicht wieder rauskommt, ist das ja sinnvoll. Ja, obwohl, wenn ich mir das Dach so anschaue, eventuell muss man das sogar ein bisschen festkleben. Hinten steht es leicht über. Ja, das tut das Vordere auch. Das muss wohl so aber ich mache jetzt nochmal ein Schlussfoto von dem Lokschuppen, dann kriegt ihr einen Eindruck. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass bisher nur eine, ein Tor eingebaut ist. Die anderen Tore mache ich später, sonst werde ich hier ja mit meinem Podcast nicht fertig. Jetzt mal umdrehen, Bild von hinten. Also was mir gut gefällt, ist das Dach, dass das so ein bisschen abgesetzt ist und man so sieht, quasi da so Dachpappe, verschiedene Dachpappe ist. Wie gesagt, was mir nicht so gut gefällt, ähm, ist eigentlich nur dieser Balken M. Der ist mir zu dünn. Das müsste meiner Meinung nach noch was mit mehr Stabilität sein. Ansonsten, jetzt gehen wir mal einen Blick zur Uhr. Ich habe natürlich für euch die... Leerschritte rausgeschnitten. Ich selber komme jetzt auf eine Bastelzeit von ungefähr 2,5 Stunden. Wenn ich rechne, dass ich die anderen Türen noch fertig mache, kommt man vielleicht auf zweieinhalb Stunden. Also in gut zwei Stunden, wenn man nicht dabei so rumquasselt wie ich, kann man so einen Bausatz zusammenbauen. Es geht an sich gut von der Hand. Die Bauanleitung, obwohl nur ein beidseitig bedrucktes A4-Blatt, ist gut. Das, was zu tun ist, ist gut beschrieben. Wichtig ist, guckt vorher, es gibt noch ein zweites Blatt wo alle Teile beschrieben sind, sodass man genau weiß, welches Teil ist in der Beschreibung wann gemeint. Ja, ich muss sagen, an sich ist mir der Bau des, des Lokschuppens ganz gut von der Hand gegangen. Wie gesagt, ein bisschen äh, enttäuschend für mich war die äh, Geschichte mit dem Balken M vorne, der mir... Zu dünn ist, da hätte ich mir mehr Stabilität erwartet, vielleicht indem man eben zwei von den Balken aufeinander klebt. Ansonsten in fertig gebautem Zustand ist von Pappe so nichts zu spüren. Das Teil ist stabil, macht einen stabilen Eindruck und äh, ich denke, dass das auf der Anlage auch gut aussieht. Effektiv gebraucht an Hilfsmitteln habe ich also den Seitenschneider, um dann bei den kleinen Teilen, die noch nicht vollständig ausgelasert waren, die rauszuknipsen, eine Pfeile, um die Nasen dann noch ein bisschen abzufeilen, ja und den pritt bastelkleber mit dem ich das alles zusammengeklebt habe. Mehr Werkzeug habe ich eigentlich nicht benötigt. Eine Pinzette noch am Ende für das Festhalten äh, des Balkens M, ja und damit hat das dann geklappt und damit ließ sich der ganze Bausatz bauen. Also die anderen Teile, die ich mir noch bereitgelegt habe, wo ich vorher von gesprochen habe, die habe ich gar nicht gebraucht. Was noch, was ich unterschätzt habe, man muss zwischendurch, also öfter als ich, die Finger waschen, denn gerade im Anfang, wenn man mit dem dicken Bodenteil arbeitet, ist es doch so, dass da noch Ruß dran ist, der von dem äh, von dem Lasern herrührt. Und man kriegt dann ganz feinen schwarzen Ruß an die Finger. Verbunden mit dem Bastelkleber führt er dazu, dass man sich die Seiten oder die, also die Wände so ein bisschen verschmiert, wenn man Pech hat. Da muss man aufpassen, das habe ich unterschätzt. Da habe ich jetzt so ein paar Stellen auf meinem Modell, die sehen schon so ein bisschen gealtert aus. Aber das ist das nächste Thema, mit dem ich mich mal befassen muss. Da muss ich mich schlau machen, wie kann man so einen lasercut bausatz vernünftig altern. Ja, das zum Bau eines Lokschuppens in Lasercut. Kommen wir noch zu den Terminen. Wie immer gilt, Termine auf der Seite des MOBA nachschauen. Mache ich mal eben. Die Webseite ist www.moba-online.de. Wenn ihr da auf Termine geht, seht ihr, was alles im Oktober los ist, sowie Modellbahn und Spielzeugbörse in Bliesen, Tag der Modellbahn in Weinheim, dann gibt es eine lange Nacht der Modellbahn bei der Kurpfalzrunde. Das sind diverse in Südwestdeutschland Vereine, die sich da beteiligen. Und dann gibt es Fahrbetrieb zum Herbstmarkt am 20.10. in Saarbrücken, Güdingen. In Neuenhagen bei Berlin gibt es dann noch eine Modellbahnausstellung am 26. und 27.10. Das alles, wie gesagt, auf moba-deutschland.de-termine. Gucken wir mal, ob es noch was Spezielles im Rheinland gibt wisst ihr ja rheinlandbahnen.de. Hier gibt es die nächsten Termine von Vereinen des Arbeitskreises Rheinlandbahnen. Und da finden Veranstaltungen statt. Kommendes Wochenende, also am 12. und 13.10. in Urba, 26. und 27.10. in Bonn. Und dann geht es im November weiter, 3.11. Kerpen-Düren. Eben schon erwähnt, Modellbahnausstellung in Urba bei Koblenz. Da nimmt die MAK auch teil. Die Ausstellung ist am 12. und 13.10. im Bürgerhaus und Sporthalle Urbar. Das ist Bornstraße 25 und da gibt es die Wolfsschlucht zu sehen. Das ist eine Brückenanlage, sehr schöne N-Anlage. Ja, und dann noch ein Hinweis, den findet man hier nicht so auf deutschen Webseiten, denn am 19. und 20.10. ist die MAK mit ihrer Ruhrgebietsanlage in Belgien bei der Euromodellbau in Genk. Also Euromodellbau in Genk in Belgien, MAK mit Ruhrgebietsanlage am 19. und 20.10. Da werde ich selber auch vor Ort sein. Ja, das war's zu den Terminen. Bleibt mir euch einen angenehmen Oktober zu wünschen, einen guten Start in die Modellbahnsaison. Alles Gute, macht's gut, bis dahin. Das war N-Bahner Folge 8 vom 6. Oktober 2019. Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von Euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht Ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbahner-podcast.de oder auf Twitter als at 1 sowie per E-Mail über info at podcastde der N-Banner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung, lizenziert und erscheint auf nbanner-podcast.de